0: Evet, bakalım kimler geldi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar, selam, Sevinç Hanım gelmiş. Şöyle bir yüzü bulalım, başlayacağız şimdi. Hangi akşam daha iyi bilmiyorum. Cuma mı, cumartesi mi ya? Siz de bir fikir beyan ederseniz, hazır buradayken sevinirim. Cuma mı yapalım, cumartesi mi yapalım bundan sonra? Bugünkü konumuz mutluluk. Mutlulukla ilgili konuşacağız. Onu ya da sorarız ya. Yarın... Şeye de falan da sorabiliriz. Cuma mı yapalım, cumartesi mi diye. Evet. 100'ü bulmak üzereyiz. 100 oldu mu? Yavaş yavaş yorumları kapatıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam burada olduğunuz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum benim açımdan keyifli bir akşam, sizinle bir arada olmak çok keyifli, sevdiğim bir konuyla ilgili konuşacağız. Ben bu e, mutluluk konusunu seviyorum. Yani uzun yıllardır üstüne çalıştığım alanlardan bir tanesi, üstelik de üstüne konuştuğum alanlardan bir tanesi, severek, isteyerek, keyif alarak konuştuğum alanlardan bir tanesi, neden önemli alanlardan bir tanesi, biz niye mutlulukla ilgili çok konuşuyoruz derseniz, mutluluk sürdürülebilir enerjinin, sürdürülebilir motivasyonun en güçlü kaynağı yaşantısında mutluluk olan insanların hayatı yaşama biçimi çok farklı oluyor. Ve aynı şekilde bu hayatı farklı şekilde yaşayan insanların da mutlu olması mümkün oluyor. Yani her şey birbirinin içine girmiş durumda. Bu anlamda mutluluk önemli konulardan bir tanesi ve benim Mutlulukla ilgili ne bilmek istersiniz falan diye sorduğum zaman gelen cevaplara bakıyorum. Herkesin de temel dert alanlarından bir tanesi. Şimdi temel dert alanlarından biri olunca neyin üstüne konuştuğumuzu bir anlatmakta fayda var. Öncelikle ben bu mutluluğun tanımıyla ilgili konuşmak istiyorum. Mutluluk ne demektir meselesiyle ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü çok net değiliz o konuyla ilgili onu söyleyeyim. Yani mutlulukla ilgili bana gelen yorumların büyük bir kısmı bir şeyin üstüne konuşuyorlar, bir şeyden bahsediyorlar, bir şeyin eksikliği bahsediyorlar. Bir rahatsızlık anlatılıyor. Bir konuyla ilgili bir destek arayışı var. Bir şeyi anlamaya çalışanlar var ama mutluluk diye üstüne konuştuğumuz şey o mudur, değil midir? Bununla ilgili bir netliğimiz yok. O yüzden bizim öncelikle bu mutluluk konusunun tanımıyla ile ilgili bir netleşmemiz lazım. Mutluluk insanın Özünün iyi olması halidir bütün koşullarla birlikte yaşama rağmen değil koşullara rağmen değil bir kavga yok bir itişme yok bir kakışma yok hayat akacak hani biz onu çok söylüyoruz ya böyle her şey insanlar için her şey senin başına gelecek kontrolün altında olmayan bir sürü şey olacak ve bütün bunlara rağmen sen mutlu olmayı beceriyor olacaksın. Mutluluk dediğimiz böyle bir şey mutluluk bir varılan final noktası da değil mutluluk ulaşılacak bir durak da değil mutluluk yolculuğun kendisiyle ilgili bir şey biz durduğumuzda olan bir durum değil. Akıyor olacağız hayatın içerisinde. Yaşam bir şeyler getirecek, sen onlarla başa çıkacaksın. Yaşam bir şeyler koyacak ortaya, canını sıkacak, sen onları halledeceksin. Mutluluk böyle oluyor. Başka türlü mutluluktan bahsetmek mümkün değil. Öbür türlüsü koşulların tümünün yerinde olması halinde bir mutluluk hali. Ne yazık ki o bizim böyle çok da sevdiğimiz... Çok da önerdiğimiz, çok da yaşayabildiğimiz bir şey değil. Ya mutlulukla ilgili konuşan birçok insanın en temel sorularından bir tanesi diyor ki... ...kendimi mutlu gibi hissettiğim zaman diyor... ...mutluluk böyle geldiğinde kendimi mutlu gibi hissettiğim zaman... ...birazdan bir şey olacak, bir yerde bir şey kaybedeceğim, bir problem çıkacak... ...başımıza bir şey gelecek duygusunu yaşıyorum diyor. Şimdi bu duyguya niye geliyor diye baktığınız zaman yani... ...hambicim... Niye böyle bir şey yaşıyorsunuz ya neden başınızda böyle bir dert var siz niye bir şey normal bir şekilde yaşamıyorsunuz da başınıza bir şey geliyor duygusunu yaşıyorsunuz diye baktığınız zaman temel mesele şurada sen eğer mutluluğu yaşamda her şeyin iyi olması koşuluna bağlarsan yani işte öyle olsun para şöyle olsun mevki böyle olsun ortam böyle olsun bunlar da böyle olsun öbürü de öyle olsun İstediğim gibi aksın, istediğim gibi dursuna bağladığın zaman ne yazık ki yaşamın bu kısmında mutlu olma ihtimalimiz çok az onu söyleyeyim size. Böyle bir mutluluk hali yok. Bizim bahsettiğimiz mutluluk hali hayatın kendisiyle uyum içerisinde olma hali. Ama hayatla uyumlanma da öyle durup dururken olmuyor. Ben burada duruyorum. Hayata da az sonra uyumlanacağım. Çok isterdim ama öyle bir uyumlanma hali yok. O uyumlanma bambaşka bir şey. Bizim gerçek uyumdan bahsettiğimiz şey senin emeğinle ilgili bir şey. İnsan mutlu olmak istiyorsa yaşamın içinde bir yerlerde ilk yapması gereken şey hayata emek vermek. Uğruna emek vermediğiniz, uğruna uğraşmadığınız bir şeyden geriye dönüş almanız mümkün değil. Yaşam da size bunu vermiyor öyle. Öbürü şans eseri durduğum yerde ben durayım beni mutlu edin dediğiniz yer öyle bir hayat yok olsa keşke ben yaşardım onu yani elimden geleni de yapardım etrafımdakileri de yaşattırabilmek için ama öyle bir gerçek yok yaşam kendi bildiğini yapacak sen de onunla uyumlanmanın yolunu bulacaksın. Ha bu arada tabii ki nereye gitmek istediğini bileceksin, gönlünden ne geçtiğini bileceksin, senin nasıl bir hayat yaşamak istediğinle ilgili fikrin olacak ama bununla beraber de onlar akıp giderken de sen de bununla uyumlanacaksın. Ve nelere emek vermem lazım, neyle uğraşmam lazım meselesi, asıl meseller oraya doğru gideceğiz. Şimdi bu mutlulukla ilgili benim çok büyük keyifle dinlediğim vatandaşlardan bir tanesidir, hocalardan bir tanesidir Ahmet İnam. Ahmet İnan mutluluk felsefesi, gönül felsefesi üstüne çalışan insanlardan bir tanesi. Bu ülkenin toprağının insanlarından biri. Ben Doğan Hoca, Ahmet Hoca bir yerde yemek yiyoruz. Ee, Bizim programımıza katılmadan hemen önce bir yemek yiyoruz. Benim açımdan muazzam bir şey, onu söyleyeyim. Türkiye'nin iki babası oturmuş, konuşuluyor ve o masada söyledi Ahmet Hoca. Mutsuzluk ahlaksızlıktır dedi nasıl güzel geldi var ya böyle. ben seviyorum böyle büyük lafları böyle büyük lafların edildiği keskin şeylerin söylendiği masaları seviyorum mutsuzluk ahlaksızlıktır dedi durdum böyle ya çok hoşuma gitti ama ahlaksızlık da bizim terimde böyle çok rahat edilir laflardan biri değil başkasına söylediğin zaman insan kendini kötü hisseder yani hem söyleyen olarak ben hem dinleyen karşı taraf kendini kötü hisseder onun üstüne dedim ki ya hocam çok iyi dediniz ama dedim ya bu, bu ahlaksızlık falan filan biraz sert gelir ya dedim. Yani iyi ama biraz sert. Bak oğlum dedi bir insanın dedi mutlulukla ilgili elinde olan tek şey dedi verdiği emektir dedi. Senin dedi yaşamla ilgili yapabileceğin bir tek şey var dedi emek vermek dedi. Önce dedi emeği verirsin dedi sonra da geriye çekilirsin dedi oturur izlersin dedi. Ama dedi emeğini hakkıyla vermiş elinden geleni yapmış insan dedi. Emeğini hakkıyla vermiş elinden geleni yapmış insan dedi. Bunun rahatlığı ve huzuruyla kenara çekilir dedi. Ve onun içinde bir gerginlik yoktur dedi. Onun bir rahatsızlığı, bir mutsuzluk hali yoktur dedi. O çünkü elinden geleni yapmıştır ve elinden geleni yapmış olmanın rahatlığı vardır dedi. Ama dedi elinden geleni yapmamışsan dedi buna dedi bir kılıf bulmam, buna bir yer yakalamam. Bunu bir şekilde kendine kabul ettirmen lazım. O zaman da başlarsın dedi şikayet etmeye. Yok saha iyi değildi, yok ortam şöyleydi, efendim işte dünyada o vardı, bu vardı, bilmem ne vardı falandı filandı diye dedi. Vallahi dedi kimse kusura bakmasın, elinden geleni yapmamış bir de üstüne şikayet ediyorsa dedi, o zaman dedi hiç kimse alınmasın dedi ama bana göre ahlaksızlıktır dedi, emek vermemek en büyük ahlaksızlıktır dedi. O yüzden dedi kusura bakmasınlar dedi, mutsuzluk ahlaksızlıktır dedi. Hocam canavar gibi söyledi var ya o kadar güçlü o kadar kuvvetli bir şey söylüyor ki. Diyor ki bu dünyada diyor senin diyor kontrolün altında olan ne var diyor. Neyi kontrol edebiliyorsun ya diyor. Sen diyor senin dışında olan bitenlere hakim misin diyor. Dünyanın nasıl yaşayacağına insanların neyi yapıp neyi yapmayacağına nelerin burada etkili olup olmayacağına bunlara hakim misin diyor. Bunların hiçbiriyle ilgili hakimiyetim yok benim Polat olarak ben bunlara etki edemiyorum. Ülkenin durumuna, dünyanın durumuna, işlenen cinayetlere, kültüre, ona buna falana filana, bugün geçerli olan değerlere bunların hepsine verebileceğim maksimum katkıyı veren birisi olarak söylüyorum size. Ben konuşan, yazan, ettiği lafın dinlenildiği, dinlenildiği derken duyulduğu insanlardan biri olarak daha çok insana kendini duyurma şansı olan birisi olarak biliyorum ki verebileceğim katkı bu kadar. Bunu verebilecek durumdayken bunu vermemeyi seçersem gerçekten ahlaksızlık ederim, o ayrı. Ben bunu veriyorum, verdikten sonra da kendime diyorum ki Polatçım elinden geleni yaptın mı? Yaptın mı oğlum elinden geleni? Yaptım. Geçmiş olsun o zaman. Buradan sonra mutlu olmak benim hakkımdır. Sonuç elde edebilmek bir tek benimle ilgili bir şey değil. O yüzden var ya asıl ve önemli olan bütün bu ahval ve şerait içerisinde... Sen mutlu olmayı becerebiliyor musun? Öyle koşullar iyi olunca, dünyada güzel olunca, dünyada bilmem neler olunca, benim ülkemde de bunlar olunca... ...ben de o zaman mutlu vallahi kusura bakma öyle dedem de mutlu olur. Öyle dedem de mutlu olur. Bizim aradığımız mutluluk hali, aha bunlar böyle akıp giderken... ...sen bu hayatla, sen bu hayata emek verebilecek kadar, bu hayatla böyle direnecek kadar... Mutluluğu kendi içinde bulabiliyor musun? Benim kafama yatmayan dünyanın şeyi oluyor. Gönlümü kıran, üzüldüğüm, kafama yatmayan öyle olmayaydı, böyle olaydı dediğim tonla şey var. Ama bütün bu dediklerimle benim mücadele edebilmem için benim mutluluğa ihtiyacım var. Mücadele edebilmenin gücünün kaynağıdır mutluluk ya. Mutluluk bir vurdum duymazlık hali bir takmama. Ohoho, bize de dokunmuyorsa ne hali varsa görsün hali değildir. O başka bir şeydir bizim mutluluk diye konuştuğumuz şey senin bunlara rağmen ayakta durabilmeni bunlarla birlikte ayakta durabilmeni sağlayacak gücü kendi içinden çıkartabilme halidir. Gerçek mutluluk budur hayat sana kötü davrandığında da hoş geldin kardeş diyebilmektir ya. İyi davranmadığı zamanlar için zaten önemlidir. Kötü davrandığı zamanlar için zaten önemlidir. İyi davrandığında bir problem yok. Bizim bahsettiğimiz gerçek mutluluk böyle bir şeydir ve bunun olabilmesi anca emekli olur. Öyle kuru kuruya yatarak dinlenerek bilmem ne olarak e bir bakalım bir dahakinde de zarlar iyi tutarsa o seferinde olur diyerek olabilecek bir şey değil. Öyle bir durumdan bahsetmiyoruz. Emek vereceksiniz. Ama bir şeyi kabul ediyorum onu söyleyeyim. Biz biz zor bir hayatın içerisindeyiz. Zamanımız az, gücümüz az, o az, bu az ve böyle bir yerde bir şeylere emek vermek insan açısından kolay değil. Ben bunu görüyorum. Benim açımdan da kolay değil, sizin açınızdan da kolay değil, hiç kimse açısından kolay değil. Hepimiz zorlanıyoruz. E peki hepimizin zorlandığı böyle bir yerde ben nasıl emek vermeliyim, ben ne yapmalıyım kısmı asıl belirleyici olan... Emek vereceğiniz alanı bileceksiniz. Üç kuruşluk gücün varsa bu üç kuruşu nereye harcayacağını bileceksin. Hayatta neleri kafaya takmalıyım, neleri kafaya takmamalıyım kısmını bileceksin. Ben en basitinden söyleyeyim size yani... Dünya ile ilgili, yaşamla ilgili ortalıkta yürüyen bir problem varsa ve seni rahatsız ediyorsa, bununla ilgili, ilgileniyorsan bu konuyla ilgili, bunu etki alanıma da nasıl alabilirim diye bakmaktır asıl mesele. Ben Polat olarak bir şeyler değişsin istiyorsam, bunun değişmesi için ben ne yapabilirim? Ya bizim gücümüzle bu iş olmaz, işte kardeş sen istemiyorum, ben istemiyorum ama, komple teorileri, dünyanın kalanı istiyor, böyle de kültürüm... Ya evet çok haklısınız, çok teşekkürler ama ne yapalım o zaman? Ne yapalım o zaman? Yani atlayayım mı bir yerden? Olmuyor, olmayacak düşüncesiyle hepsinden birden mi vazgeçeyim ben ya? Onu kabul etmek mümkün değil. Hayır, ben ona rağmen o durumun içerisinde ben elimden geleni yapmak durumundayım. İşte bunun üstüne çok çalışmışlar. Dünyada bugün bilim alanları, birçok disiplin... Mutluluk üstüne çok ciddi çalışıyorlar onu söyleyeyim. Mutluluk üstüne neden çok ciddi çalışıyorlar? Mutluluk önemli alanlardan biri ve biz insanlar mutlulukla hazzı karıştırıyoruz. Haz daha kısa süreli ufak ufak parçacıkları bir araya getirerek oluşturduğumuz bir şey. Ya yani En basit anlamında herhangi bir lokantada güzel bir yemek yemek hazla ilgili bir şey. Bundan bir haz duyuyorsunuz. Kötü bir şey midir? Hayır haz iyidir. Ama yaşamınızda mutluluk yoksa ufak ufak has parçacıklarını bir araya getirip onu mutluluk sanmaya meyilli oluyoruz. Ondan bahsetmiyoruz. Asıl lezzetli olan, asıl keyifli olan bir evin içerisinde sevdiklerinle birlikte yaptığınız yemeği sohbet ederek yiyebilme halidir. Bu mutlulukla ilgili olan kısmı. Bir lokantada lüks bir lokantada lezzetli bir yemek yeme daha hazla ilgili bir şey. Sen eğer böyle bir ev ortamı, böyle bir dost ortamı, böyle bir yaşam ortamı yaratmamışsan kendine... Kiminle ne sohbet edeceğim kiminle ne oturacağım benim bu yaşamda şu gönlüme dokunan birileriyle paylaşabileceğim bir ortam yaratmamışsam eğer kendime evet onu ve onun benzeri birkaç tane yemekle durumu idare etmeye çalışıyorum. İşte o zaman mesela imkansızlıklar mutluluk için engel olurlar efendim İşte o zaman sizin dışınızda yönetemediğimiz problemler yaşamda mutlu olmakla ilgili engel olurlar efendim ama değilse öyle bir durumumuz yok biz bunu hallederiz. Bazı alanlara emek verilmesi lazım. Kim çalışmış bunu? Londra'dan bir abim çalışmış. Richard Layard diye bir amcam çalışmış bunu. London School of Economics'ten. Hem psikoloji hem ekonomi tabanı olan birisi. Bu insanları ne mutlu ediyor arkadaş diye oturmuş çalışmış. Çok da sıkı bir çalışma yapıyor. 40'tan fazla kültürde 30 seneden daha uzun Geçmişe yönelik mutluluk endekslerini inceleyerek insan mutluluğunu neler etkiliyor sorusuna bir cevap bulmaya çalışıyor. Ve bir şey fark ediyor, yani öyle muazzam bir şey fark ediyor ki aslında onu da söyleyeyim size. Kültürden kültüre değişmeyen, zamandan zamana değişmeyen yedi tane temel unsur buluyor. Yedi temel unsur kültürden kültüre değişmiyor, zamandan zamana değişmiyor. Bunları da yayınlıyor büyük yedili diye efendim. ...nedir bu insanın mutluluğunu etkileyen unsurlar diye... ...işte burası emek vereceğiniz yer... ...bir yere emek mi vermek istiyorsun... ...aha yedi tane alan var... ...mutlu olmak istiyorsan bu yedisinin üstünde çalış diyor... ...başka bir şey yok... Çok da atlayakkın şeyler ha. Onu da söyleyeyim. Yani Allah Allah bu umutlu ediyormuş. Bizi falan diyeceğimiz şeyler değil. Çok atlayakkın. İlk madde diyor ki mutlu olmak mı istiyorsun güzel kardeşim diyor. Her şeyden önce diyor. Sağlıkla aile ilişkilerinin olması lazım diyor. Buna itiraz edecek bir tek kişi var mı içinizde ya? Bir insanın. Yaşamda mutlu olması için sağlıklı aile ilişkileri lazımmış desem içinizden itiraz edecek bir tek kişi çıkar mı? Ben ne söyleyeyim size ben ilk okuduğumda da ilk duyduğumda da dedim çok doğru be birinci sırada o mu varmış dedim. Yani bir yerde olduğundan emindim de bir mi üç mü dört mü ondan çok emin değildim. Emindim ama bir yerde olduğundan. Hocam birincisi bu sağlıklı aile ilişkileri olacak mutlu olmak istiyorsan yalnız bir şey söyleyeceğim. İyi aile ilişkileri demiyor ha farkında mısınız? Sağlıklı aile ilişkileri diyor. Sağlıklı aile ilişkisi ne demektir? Sağlıklı aile ilişkisi şu demektir. İyi aile ilişkisinden farklı onu söyleyeyim. Bir şeyin iyi olması onun sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Örnek olarak veriyorum ameliyat iyi bir şey midir? Ameliyat iyi bir şey değildir. Seni kesiyorlar biçiyorlar odur budur falan filan ama sağlıklı mıdır? İhtiyaç duyulduğu için yapıyorsa, yapılıyorsa, gerekli bir ameliyat yapılıyorsa ve ahlaklı yapılıyorsa ameliyat sağlıklı bir şeydir. Hadi bir tane de aileden, içerden bir örnek vereyim. Boşanma iyi bir şey midir? Net söyleyeyim size, boşanma iyi bir şey değildir. Çok canınız yanar, çok çok canınız yanar. Bir ömrü birlikte geçirmeyi planlayarak evleniyorsun, evlilik öyle bir şey. Ama sonra bir gün olmuyor ve olmadığında, olmadığında... Ya bunu burada bırakalım demek doğru bir şey olmasına rağmen çok can yakan bir şey. Sağlıklı mıdır? Sağlıklıdır. İyi midir? Hayır efendim iyi değildir. O birlikte bir geleceğe gideriz dediğin yerden burada bitirelim noktasına yapılan yolculuk iyi bir yolculuk değildir. Üzersene. Sağlıklıyla iyi aynı şey olmayabilirler. Ha peki? Sağlıklı aile ilişkisine demektir. Sağlıklı aile ilişkisi sağlıklı ilişki dediğiniz şey adı hangi ilişki olursa olsun bir tane kriteri var. İçinde bulunduğun ilişki eğer sana kendin olma imkanı veriyorsa o ilişki sağlıklı bir ilişkidir. Bu kadar. İçinde bulunduğun ilişki sana kendin olma imkanı veriyorsa, buna destek sunuyorsa o ilişki sağlıklı bir ilişkidir. Ama içinde bulunduğun ilişki seni bir şeye benzetmeye çalışıyorsa, senden bir malzeme üretmeye çalışıyorsa, seni bir şeylere benzetmeye çalışıyorsa kusura bakma sen o ilişkide aslında sen bir projede sadece ana malzemesin. Benim kafamda biri var. Ve ben o kafamdaki kişiyi senden yapmaya çalışıyorum. Seni ee, büke, hamura çevire, çevire, çevire, çevire, çevire, çevire benim kafamdaki haline getirmeye çalışıyorum. Ana babalar bunu yapıyorlar affedin beni. Karı kocalar bunu yapıyorlar affedin beni. Biz bunu etrafımızdaki birçok kişiye yapıyoruz ve diyoruz ki benim istediğim gibi olursan seni o zaman severim. E kusura bakmayın ama buradan da mutluluk falan çıkmıyor. Ben bir dönem senin istediğin insan olmaya çalıştığımda da kendi karakterimden, kendi varoluşumdan, kendi duruşumdan vazgeçmiş olduğum için mutlu olma şansım benim olmuyor. Olmadığı için sana da tat vermiyorum. Her ikimizde bambaşka bir şey yaşıyoruz. Bizim kültür bu işlere müsait kültürlerden biri değildir ne yazık ki. Bunun farkında olmak lazım biz başkalarını bizim kafamızdaki de uymaları halinde seviyoruz sevgimiz o yüzden biçimsiz sevgimiz o yüzden saygısız öyle acayip bir şey ki sevdim abicim diyor o yüzden öldürdüm ya ne, ne desem boş biliyor musun böyle bir durumda ne desem boş sen sevmeyi bilmiyorsun o yüzden mutlu olamıyorsun o yüzden de birini mutlu edemiyorsun. Bu en üst noktası ama bir şey söyleyeceğim bu geldiği son nokta Türkiye'deki bütün kadın cinayetlerinin altında saygısız seven birileri var. Sevdiğini olduğu gibi sevmek yerine benim kafamdakine benzeterek sevmeye çalışan birileri var. Ama bunun daha küçük örneklerini de kendi evimizin içerisinde kendi çoluğumuza çocuğumuza yapıyoruz. Yapmayın buradan mutluluk falan filan çıkmaz. Mutluluğun ilk şartı bu, ben bu yapının içerisinde kendim olabildiğimi hissedebilmek istiyorum. ya. Ben Polat olarak burada yaşayabildiğimi, Polat olarak burada var olabildiğimi hissetmek istiyorum. İlki bu, sağlıklı aile ilişkileriniz olacak. Lazım bize, sağlıklı ilişkiler lazım. Kültür tam tersine olmasına rağmen. Ben ben bu ülkenin çok yerini gezmiş birisiyim. Televizyon programları yaptım. En derininden köylerine, oralarına, buralarına kadar gitmiş birisiyim. Hocam biz burada zayıfız. Haberiniz olsun. Burası geliştirilmesi gereken yer. Bizim ailelerimizde sürekli küslükleri var ya. Belli bir dönem ailenin, belli bir kısmı ailenin kalan kısmına küser hocam. Bir ailenin içinde bu niye yapılır ya? Genel merkezden haber geliyor. Bak bir sonraki emre kadar teyzenlere küsüz diye. Ondan sonra bir daha emir geliyor teyzenlerle barıştık birleştik dayınlara bilmem ne diye karikatürize ediyorum biliyorsunuz ama bu bu, bu bu kültürde var. E buradan mutlu olmak biraz zor istiyorum ya ben iyi aile ilişkileri istiyorum. Bundan kaçınmak için insanlar ne yapmaya başladılar biliyor musunuz bu gerginliği yaşadıkları için küçültmeye başladılar yaşamlarını. Az aile bireyiyle ilişki, az insanla ilişki, az ortamla ilişki. Bu şekilde ilişki yönetmeyerek mutlu olmaya çalışıyoruz. Bir şey söyleyeyim size, çalışmaz sistem olarak. Onun da sonu yalnızlık. Birincisi bu, sağlıklı aile ilişkileri. İkincisi, hocam bu imkansızlıklar, bu parasızlıklar bu hayatın içinde nasıl mutlu olunur? Vallahi bir şey söyleyeceğim. Araştırmalar öyle demiyor. Araştırmalar diyor ki son 30-40 yılın içerisinde diyor gelirimiz %400 arttı diyor. Üstelik de bu gelir artışını yani satın alma gücüyle orantılıyarak ortaya koyuyorlar. Yani biz 100 dolar alırken 400 dolar kazanmaya başladık değil bir araba satın alabilir durumdayken 4 araba satın alabilir duruma geldik diyor. İnsanların geliri 4 kat artmış efendim alım gücüyle orantılamalarına rağmen. Evet pahalılık oluyor, oluyor, bu oluyor ama hala biz eskisinden daha iyi durumdayız. Daha çok para var cebimizde. Ama mutluluk endeksleri en az düşen yerde bile yarısına kadar düşmüş. Para mutluluk getiren bir şey değil ama paranın beraberinde sağladığı bir şey bize mutluluk getirebiliyor. O da diyor ki geleceğe güven duygusu diyor. O ne demek? Onun Türkçesi var. Diyor ki üstümüzde bir çatı önümüzde de bir tas yemek olur diyor. Bir çatı bir tas yemekten bahsediyor. O noktadan bugünkü noktaya geldiysen mutlu olman biraz zor onu söyleyeyim. Aç açıkta değiliz diyor. Türkçesi bu. Benim diyor buna ihtiyacım var diyor. Ne, ne yeriz bugün ne yaparız bu hayatta başımıza bir şey gelirse başa çıkabilir miyiz sorusuna evet cevabını verebilme halidir. Ya bu, bu, bu çok güzel bir şey onu biliyor musunuz? Yani ama bugün geldiğimiz yerde biz öyle bir yerdeyiz ki biz artık kendimizi sahip olduklarımızla tanımlayacağımız noktaya gelmişiz. Hangi arabayı kullanıyorsun? Hangi semtte oturuyorsun? Evin ne büyüklükte? Hangi tabak çanak var bu evin içerisinde? İçine ne koyduğun önemli değil. Hangi mala sahipsin abicim? Çocuklar hangi okulda okuyor? İyi eğitim için değil. Markası için bilmem nesi için o su için bu su için kusura bakmayın ama bu öyle bir delik ki bunun içini herhangi bir şekilde evle arabayla onunla bununla doldurmak mümkün değil. Sen bambaşka bir yerdesin sen tükettiklerinle kendini anlamlı görmeye başlamışsan ve bununla mutlu olacağını sanıyorsan çok üzgünüm senin için oradan hiçbir yere gidemeyeceğiz ha. Tapu biriktirmekle bir şey olmayacak. Para biriktirmekle bir şey olmayacak. Sen yaşamın tadını çıkartamayacak hale gelmişsin. Olmadığında mutsuz hissediyorsun kendini. Ya dünyanın en çok iPhone satılan dördüncü beşinci ülkesiyiz ya. Ya niye böyle bir şey? Nüfusa oranla değil ha. Adam başı düşen telefon kaç tane değil. Kaç tane almışsınız 70-80 milyon diye bakıyorlar. Bir insan niye sürekli yeni telefon alır ya? Niye sürekli yeni telefon alır? Üstelik de alanın halini de görüyorum. Ondan sonra tutmuş efendim şey arıyor, Wi-Fi arıyor, Wi-Fi var mı Wi-Fi diye koşsaydın oğlum bunun içine doğru düzgün bir tane dört buçuk gemidir, 5 gemidir neyse ondan on alıyor para çıkışmadı ama 10 bin lirayı vermişin telefona, 10 bin lirayı vermişin telefona atıyor ondan sonra masanın üstünde böyle Ay! diye bir de havalarda böyle abim bu da iPhone bilmem ne ben de börgecan diye e anacım ya oradan olmaz. Oradan olmaz. Güç bela kiradan çıkmış, bir ev edinmiş, eve girdiği gün ikincinin hesabını yapıyor. Tadını çıkar biraz ya. Tadını çıkar. Tadını çıkar. Güven duygusu başka bir şeydir. Sahip olduklarınla kendini tanımlamak başka bir şeydir. Sana tüket diyen bir kültür var ortada. Ne kadar tüketirsen o kadar değerlisin. Ne kadar tüketirsen o kadar iyisin diyen bir kültür var. Kaptırırsan ona sonu yok bunun. Sonu yok bunun. Onu söyleyeyim size. Ya senin seçiyor olman lazım senin bakıyor olman lazım bana lazım mı bu bunu yapabilir miyim bununla idare edebilir miyim gerekli midir bu gerekli değil midir meselesine baktığın yer burası parayı nereye harcıyorsun ancak o zaman senin için yeterli olur ya ya ben köylerden bir tanesine gittim Ballıkaya diye bir köye gittim bu bandırmadan sonra Bey'in böyle ee, Marmara kıyısına doğru bir yere doğru gittim işte öyle söyleyeyim size orada bir Şahin amca diye biri gezdiriyor beni köyde çok güzel bir köy Kasım ayının sonuna doğru gittim dalında domates var yani nefis verim yüksek böyle bir lagun var yakınlarında ee, ve orada böyle bir mikro iklim oluşmuş biraz geride Karacabey'de kar yağıyordu buraya geldik hafif bir yağmur atıştırıyor falan yumuşacık böyle zeytin var narenciye var işte dolanıyoruz bir sürü şey var domates momates Şahin amca da gezdiriyor beni amcam dedim ya ne güzel köyünüz var Sağ ol oğlum dedi 70 yaşında Şahin amca çakı gibi avcılıkla falan uğraşıyor hayat nasıl gidiyor abi dedim iyi gidiyor dedi iyi gidiyor dedi buralar iyidir dedi ne yapıyorsunuz abi dedim Vallahi oğlum dedi ya bak dedi aha dedi bu gördüğün tarladan bu sene dedi 6-7 bin lira bir para kazandım dedi 6-7 bin TL o kadar aha dedi bu gördüğün dedi Ahırda da dedi, iki tane ineğim var dedi. Şuradaki depoda da dedi, 8-10 çuval, mısır, uğday, Fır, zıvır var dedi. Bir 100 kiloya yakında zeytinyağım var dedi. Oğlum be dedi, seneye kadar Allah kerim dedi. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Şahin amca müthiş bir hayat yaşıyor ha. Ama Şahin amca kafaya yatırdığı için müthiş bir hayat yaşıyor. Ben tüm isteğime rağmen Şahin amcanın yaptığını yapabilir miyim diye düşünüyorum. 6-7 bin lira bir senelik gelir... Ama yetecek kadar iyi kötü bir yiyecek falan filan olsun ortalıkta. Polat doğru buna eyvallah çekebilir mi diye düşündüm ben söyleyeyim size. Bir şey söyleyeyim ben de hatlar karışmış ben zorlanırım onu söyleyeyim size zorlanırım. Yetmiyor yani gözüme baktım böyle az göründü biliyor musun? Yazık sana Polat ama az göründü. E ama o zaman ne yapacaksın ki? O zaman yürütemezsin. Asıl mesele sana neyin geldiğiyle ilgili değil. Geleni nasıl değerlendirdiğin ve nasıl harcadığın kısmıyla. Geleceğe güven duygusu başka bir şeydir. Daha mutlu olmak mı istiyorsun? Başıma bir şey gelirse bana iyi bakarlar dediğin arkadaşların olsun. Sana destek olacağından emin olduğun insanlar olsun hayatında. Muhtaç ol diye söylemiyorum ama başıma bir şey gelirse yardım ederler duygusu olsun diye. Başka bir boyutu işini anlamlı bul diyor. Mutlu olmak mı istiyorsun diyor. Anlamlı bulduğun bir şey yap diyor. Şimdi... Bu soruya şöyle cevaplar. E hocam biz diyor ev hanımıyız biz ne yapalım? Valla bir şey söyleyeceğim. İşinizin ne olduğu ile ilgili bir problem yok ve sen anlamlı bul diyor. Başkaları seni beğensinler diye yap demiyor. Yaptığın şeyi başkalarının beğenip beğenmemesi demiyor. Sen yaptığın şeye anlam yükleyeceksin diyor. Vale misin? Araba mı park ediyorsun? Öyle bir kafayla yaparsın ki bambaşka bir şey olur bazen yemek yemeye gittiğim yerde bir garson görüyorum oğlum diyorum işte bak garsonluk böyle yapılır bu arkadaş ruhunu veriyor o işi yaparken öyle bir tad alıyor ki yaptığı şeyden öyle bir inanmış ki yaptığı şeyin ne olduğuna onun garson olmasıyla bir üniversitede profesör olmasının ya da bir bilimsel araştırma yapmasının bence aralarında hiçbir farkı yok o inanıyor o kendi yaptığı şeyden memnun ve ona bir, ona bir tat koymuş ya Kendisi gibi yapabilmenin yolunu bulmuş bence asıl önemli olan bu. Ne yaptığınız kısmı değil bir başkasının beğenisinin peşinde koşmuyorsanız eğer zaten bunu çözersiniz. Zaten bunu çözersiniz. Bir insanın kendi yaptığı işi anlamlı bulabilmesinin en önemli koşulu da elinden geleni yapmış olmasıdır. Ya Ben Polat olarak bugün burada bu konuşmayı yapıyorum ve net söyleyeyim size... Bugün bu konuşmayı benim iyi yapıp yapmadığımla ilgili siz fikir sahibi olabilirsiniz. Hoşunuza gidebilir, gitmeyebilir. Hoşunuza giderse çok sevinirim o ayrı ama günün sonunda Polat'ın puanlamasını yapan benim ben diyeceğim ki bir yerde kendime oğlum iyiydin ha bu akşam, güzel yaptın ha, Vallahi ben beğendim seni diyeceğim kendime. Ya da diyeceğim ki eksik yaptım be oğlum, önden hazırlanmamıştın. Düzenli hazırlık yapmamıştım, bilmem ne etmemiştin, öyle etmemiştim, böyle etmemiştin, onu da diyebilirim. Ve bunun sonunda da ben size borçlu olurum onu söyleyeyim. Bak bugün seni o anda 240 kişi izliyordu. Bunun dışında 6-7 bin kişinin izlenmesi söz konusu oluyor bu yaptığım videolarda. Efendim 6-7 bin kişi kusura bakma sana zaman ayırdılar ama sen zamanın hakkını vermedin. Size ne söyleyeyim yaptığınız şeyi hakkıyla yapıp yapmadığınızı bir tek kişi biliyor sadece sadece bir tek kişi biliyor o da sizsiniz. O yüzden de vicdanınızla baş başasanız buyurun siz bilirsiniz ya yaptığı şeye anlam yüklemeye niyetli olan insanın önünde durabilecek bir şey yok. Ben her ne yapıyorsam onun hakkını vermek için uğraşıyorum. Ana babalık mı yapıyorum hakkını vereyim çalışan mıyım hakkını vereyim konuşma mı yapıyorum hakkını vereyim. Net söyleyeyim. geçen fotoğraflarını paylaştım. Bahçemde, bahçede değil ya, balkonun bir köşesinde bilmem kaç tane saksının içerisinde domatesti, efendim salatalıktı, efendim biberdi, bir şeyler, bir, bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorum. Kaç sayfa okudum biliyor musunuz bu konuyla ilgili? Neden okuyorsun Ya arkadaş, bir şey yapmaya niyetlenmişim ve girişmişim ve bu da bir canlı. Yani şu kadar çıktılar, bu kadar oldular. Ve onlara bile o verdiğim emeği hakkıyla vermek için öğrenmeye çalışıyorum. Asıl önemli olan ne yaptığı kısmı değil. Sorsan bana ne yapıyorsun? Saksının içinde domates yetiştiriyorum. Çok güzel. Bunun için mi okuyorsun? Falan? Evet, bunun için okuyorum. Neden? Çünkü onun da hakkını vermek lazım. Hakkını veren insanın yaptığı şeyin, hakkını veren insanın bir mutluluk hali var. Benim evime temizliğe gelen bir arkadaş var. Ben yüzünde görüyorum ya. Yani... Evi temizlerken onun yüzünde bunu yapmak için emek verdiği sırada... ...güzel yapmak için uğraştığını görüyorum. Belli bir standardı var. Kendi yaptığı işten memnun olmuyor. Ya diyor bilmem nerenin balkonunun bilmem neresini bilmem ne yapıyordum da bugün diyor. Bilmem ne yaptılar da dışarıda bilmem ne oldu da onu yapamadım onu haftaya halledeceğim diyor. Şimdi ben, ben, ben o durumun farkında bile değilim ya. Bu kadıncağız neden böyle bir şey söylüyor? Çünkü yaptığı şeyin hakkını vermeye çalışıyor. Yaptığı şeyin hakkını verirsen oradan bir mutluluk geliyor. Yaptığının ne olduğununla hiçbir alakası yok. Onu da söyleyeyim size. O yüzden bunun böyle üstü, altı, değerlisi, değersizi falanı filanı yok. Ama bir tane problem var. Sen yaptığın şeyi seni beğensinler diye yapıyorsan o zaman, o zaman dilencilik yapmaya başlıyorsun. Beğenin beni diyorsun. Beni beğenin lütfen. Siz beğenin diye yapıyorum. E beğenin siz de bir zahmet. E ama... Yani oradan bir yere gidemeyiz. O, oradan mutluluk olmaz. O zaman senin mutluluğun, seninle ilgili değil, senin dışındakilerin sana yönelik değerlendirmesiyle ilgili olur. Oradan bir yere gidilmiyor onu söyleyeyim size. Zor bir yerdir orası. Başka bir boyutu. Bak üç tane boyut saydım mutluluk için. Dedim ki bir, iyi aile ilişkileri lazım bize. İki, dedim ki ya geleceğe güven duygusu lazım. Ben kalırız bir hayatla. aç açıkta kalmayız diyebileceğim bir yer olsun dedim bir kültür düşün ki bu, bu cümleyi üretmiş aç açıkta kalmayız diye bir cümle üretmiş bu kültüre çok yatkın bir şeyden bahsediyorum üçüncüsü de yaptığın şeyi anlamlı bulmaktan bahsediyorum iş güç diye yaptığın şey zaman diye yaptığın şey adının ne olduğu önemli değil sen sen hayatını neye adamışsan vaktini neyle geçiriyorsan onun üstüne anlamı koyan sensin dedim buradan sonra da Abi arkadaşların olsun diyor hayatta ya. Arkadaşların olsun diyor. Bir sosyal çevren olsun Polatçım diyor. Bir sosyal çevren olsun. Dostların, arkadaşların olsun. Ben darlandım muhabbet etmek istiyorum dediğinde gel diyen birileri olsun hayatında ya diyor. Bundan daha değerli, bundan daha güzel ne olabilir ya? Ben kendimi çok şanslı hissediyorum bu anlamda. Hayatımda dostum dediğim insanlar var. Ben darlandım dememe gerek yok. Biz seni özledik diyenler var. Ben özledim dediğimde ne yapalım ne edelim görüşelim diyen insanlar var. Bundan daha değerli bir şey olabilir mi? Çok zengin hissediyorum kendimi bu anlamda. Çok zengin hissediyorum. İyi ki varlar. Ne diyor bu işin özünde? Diyor ki dostun ahbabın sosyal çevren arkadaşların olsun hayatında yoksa mutlu olamazsın diyor. Ve biz öyle bir yere geldik ki yaşam olarak birbirimizden o kadar uzaklaştık o kadar koptuk ki... Onun kulağı, öbürünün gözü, öbürünün bilmem nesi, insan beğenmemek bizim en becerikli olduğumuz alan haline geldi. Ve buraya da nereden geldik biliyor musunuz? O mahallelerden, o köylerden geldik. Kimse bana hikaye anlatmasın. 2-3 nesil geride herkesin kökeni oralarda bir yerde. Ya bir dakika oradan buraya gelirken neyi kaybettik? Biz nasıl kaybettik bunu ya? Ben niye bunu kaybettim? Kısmı çok önemli. Ben onu söyleyeyim size. Ya hocam diyor eskiden böyle miydi diyor. Yani ya diyor biz diyor eskiden diyor böyle insanlarla diyor iç içe yan yana mahallede. Sanki ben lordlar Larkam geldim. Biz de oradan geliyoruz. Biz de oradan geliyoruz. Ama yaşam öyle bir yere geldi ki o mahalle dediğimiz yerde. Ben bütün çocukluğum için konuşuyorum size. Böyle 100 metrelik bir yerde büyüdüm ben. Yani bu ucundan öbür ucuna 100 metre. Ve bu 100 metrenin içinde 20 tane ev var. Bu 20 evin 20'sini de tanırım. Ve bu 20 tane evin içerisinde ben ve o 20 evin bütün çocukları dilediğimiz herhangi bir yerde yemek yiyebiliriz ya. Giderdik böyle Ayşe Teyze biz geldik diye. Kadın bakar anam bunlar gelmiş diye. Başlar ondan sonra ekmek üstüne salça. Yapıştırıyor veriyor, yapıştırıyor veriyor. Çocukluğum salça ekmekle geçmiş ya. Ya bir şey söyleyeceğim size. Çok da lezzetli, çok da güzeldi. Bazı evlerde işte ekmek üstüne sana yağ ve toz şeker veriyorlardı. Şimdi biliyorum onlar zenginmiş. Yani onlar pazardan alınmış malı bize yediriyorlarmış meğerse. Peki bugün geldiğimiz yer ne? Bugün geldiğimiz yer kimsenin birbirini tanımadığı, yaşam alanı paylaşmadığı, kapısını zilini çalmaya çekineceği, adını sanını bilmediği, selamlaşmadığı yaşam alanlarını paylaştığımız bir yere geldik. Bravo çok güzel yani buraya nasıl geldik e hocam işte zamanla bozulduk falan bozulduğumuz falan yok ya Biz biz öbür tarafta hoşumuza gitmeyen tanıdık bildik meselesinde hoşumuza gitmeyen bir şeyden kaçmaya çalışırken o tanıdık bildik meselesinin iyi olan kısmını kaçırdık onu söyleyeyim orası güzeldi orada iyi olan şeyler vardı o yalnızlık duygusunu gideren kısımlar iyiydi her mahallede gençlerin oturup sohbet ettiği birinin olması iyiydi İnsanların birbirine gidip gelmesi iyiydi ama dedikodusu kötüydü ama kısıtlamaları kötüydü. E ya Bunlardan vazgeçip kalan kısmını saklayabilirdik kendimize. Bunun sanalı var şimdi. Evet var çok güzel. O yüzden bugün Türkiye bütün bu sosyal medya mecralarında dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden. Tam istatistiğini bilmiyorum ama Facebook için biliyorum. Şimdi düşüşte genel geneli düşüşte Facebook'un ama dünyada Facebook'ta en hızlı gelişen ikinci ülke Türkiye'dir. Birinci ülke Uruguay. Niye en hızlı gelişen ikinci ülke biziz? E abi işte bak öyle bir alan var o yüzden hepimiz oralarda bir yerlerdeyiz. O yüzden buraları bu kadar önemli. Buraları önemli, değerli o ayrı böyle fırsatlar verdiği için ve bugün bu alanı böyle paylaşabildiğimiz için ben kendi adıma söyleyeyim. Ben bir sürü insanı izliyorum, dinliyorum, ben çok şey öğreniyorum. Sizin geri bildirimlerinizden dünyayı öğreniyorum Kendimi geliştirmek zorunda kalıyorum. Bu anlamda çok değerli ama hayat sadece buradan ibaret değil. Yani ben şunu görüyorum insanları sağdan solda bir yere gittiklerinde sadece fotoğraf çektirmek için gittiklerini görecek kadar da akıllı biriyim ya. Bakıyorum çekiliyor fotoğraflar dönüp bakmıyor bile oturduğu yere niye buradayız ya bırak gözünü seveyim ya bırak bir tane yerden de bir tane fotoğrafta olmayı versin ya olmayı versin olmasın. Senin kafanda kaldığı kadarıyla kalsın. Senin buraya koyduğun kadarıyla değil. Senin tadını çıkarttığın kadarıyla kalsın. Senin gönlünde olduğu kadar Aynısını hatırlamayacaksın. Zaten hatırlama diye söylüyorum ben sana. Gönlün nasıl hatırlıyorsa öyle hatırlasın diye söylüyorum. Dostluk, arkadaşlık bunların içerisinde önemli. Yoksa burada işte beğendim demeyle bilmem neyle bundan bahsetmiyorum. Bu dostluktan bahsetmiyorum. Ben daraldım, dardayım dediğinde gelecek birileri var mı hayatında? Bundan bahsediyorum. Ve bunların sayısı birkaç taneden fazla mı? Yoksa eğer, hemen edin. Hemen edin. Hemen. Asıl, asıl uğraşacağın, asıl emek vereceğin alanlardan biri budur. Mutlu olmak mı istiyorsun? Bak ben hiç farkındaysanız sizin dışınızdaki unsurlarla ilgili hiçbir şey çıkmıyor. Efendim dünyada savaş mı var mı? O savaş orada olmaya devam edecek. Gücün yetiyorsa engelle, benimkisi yetmiyor. O savaşa rağmen mutlu olunca ayıp mı ediyorum? O savaş olduğu için ben içimde üzgünüm. Ama bu üzgün olmak mutlu olmaya engel değil. İkisi başka kulvarlar varlar. Ben üzgünüm o savaştan dolayı. Benim üzülmek istemediğim yer, beni mutsuz edecek olan dostlarımın, arkadaşlarımın olmaması. Anlamlı bir hayat yaşayamam. Kendim olamamam meselesi. Başka bir şey daha. Özgür ol diyor bu hayatın içerisinde. Özgürlük lazım mı bize mutluluk için? Lazım hem de nasıl? Kendi hayatının sahibi olabilme meselesi kesinlikle lazım. Ama bir şey karıştırmamak lazım. Özgürlükle arsızlık aynı şey demek değil. Bir tek ben özgür olayım. Yok kusura bakma abi bir tek senin özgür olduğun hayat hepimiz için mutluluk getiren bir hayat değil. Bizim birlikte yaşamanın yolunu bulmamız lazım. Herkesin birlikte özgür olması hali anlamlı. Sadece bir grubun, sadece bir zümrenin, sadece birilerinin özgür olduğu hayat olmaz. Küçük modeli anlatayım. Ev içerisinde benim çocukluğumda çocuklar çok özgür değildi. Kısıtlamalar vardı, o vardı, bu vardı falan filan. Evet evin dışında çok çıkabiliyorduk ve gözetim altında olmadığımız anlarda belli bir özgürlük vardı. Bugün yaşam alanının içerisinde yaşanıyor ve bu alanın içerisinde çocuklarımız hiç özgür değiller. Hiç özgür değiller. Hareket edemiyorlar birçok şeyle ilgili. Ama bazı alanlarla ilgili de baya bildiğiniz hükümdarlık Bayağı bildiğiniz hükümdarlık. Hayatı yönetiyorlar. Kendi ana babalarının ve yaşam alanı içerisindeki herkesin hayatını yönetiyorlar. Arkadaşla buluşacağız. Abi dedim şu dur budur falan filan şu saat falan. Çocuk dedi uyanırsa görüşürüz. Abi ben çocukla görüşmeyeceğim ki ben seninle görüşeceğim. Yani kusura bakmayın. Bu hayatın içerisinde yetişkinler de var çocuklar da var. Her birimizin birlikte özgür olabileceği bir durum bulacağız. O çocuk da özgür olacak. Ben de özgür olacağım baba olarak, anne olarak ya da her kim olarak. Eğer ikisini birden yapmanın yolunu bulamazsanız taraflardan sadece birinin özgürlüğü şeklinde yürürse yaşam o yaşam hiçbirimiz açısından lezzetli, hiçbirimiz açısından tatlı, hiçbirimiz açısından keyifli bir hayat haline gelmez onu söyleyeyim size. Hep birlikte yapıyor olmamız lazım. Hep birlikte özgür olabileceğimiz bir hayat bulmamız lazım. Bunu da al toplumsal boyutuyla da değerlendir. Sadece birilerinin özgür olabildiği, sadece bir grubun özgür olabildiği, birilerinin ortam sahibi olabildiği bir yerde topluca mutlu olmamız mümkün değil hocam. Ve başka bir şey daha var. Birilerinin bu özgürlüğe sahip olduğu bir yerde bir başkalarıları özgürlük sahibi değillerse o zaman özgür olanların da kafalarının rahat olma ihtimali yok. Çünkü ben özgürken başkası özgür olmadığında ben bunun da farkında oluyorum. O yüzden de o da bir başka türlü gerginlik getiriyor. Bunun da farkında olmak lazım. E başka neyin farkında olmak lazım? Ya bir de sağlığa yatırım yapın diyor ama sağlık genel boyutuyla dünya sağlık örgütünün tanımladığı şekliyle sağlıktan bahsediyor. İnsanın diyor fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal iyi oluş halidir diyor. Yani sadece fiziksel iyi olmaktan bahsetmiyor. Kanlar damarda güzel aksınlar, kalp iyi atsın, işte kolesterolüm yerinde olsun ben de mutlu. Ol. Ondan bahsetmiyor. Diyor ki sosyal olarak da diyor sağlıklı ol diyor. Fiziksel olarak olduğu kadar psikolojik olarak da sağlıklı ol diyor. Akın olarak da sağlıklı ol diyor. Bunların hepsi bir arada olursa diyor gerçek sağlıktan bahsederiz diyor. Ve zaten bu İlk sayılan maddeler yerine gelmeyince bu psikosomatik rahatsızlıklar çok yaygınlaştı. Her şey stresten falan dediğimiz yerinde geldiği yer burası. Sonuncusu, mutlu olmak mı istiyorsun? Hayatını yöneten değerlerin olsun diyor. Bu yaşam mı diyor değerler yönetsin senin için diyor. Hayatını yöneten değerler olsun. Yani ne yaparım ben böyle bir durumda sorusuna cevap veren değerlerin olsun diyor. O ne demek biliyor musun? Yani biz bazen seminerlerde olmaz ama eğitimlerde falan oluyor. Bir parça ekmeği koyuyorum ve diyorum ki buyurun. Uygulama bu. Ekmeğin üstüne kim basar? Size bir şey söyleyeyim mi? Kimse basmıyor. Bu ülkede kimse ekmeğe basmaz. Parasını vereyim gene kimse basmaz. Niye basmıyorlar? Basmamalarının sebebi şu. Atadan dededen görmüşüz. Bu kutsal. Buna basamayız. Buna buralarda bir yerde hiç kimsenin basmasını sağlayamayız. Bu bizim paylaştığımız değerlerden biri. Bu ve bunun gibi ezbere bildiğin senin için pusula olan 4-5 tane değerinin olması lazım yaşantımda. Ben neyi yapmam, neyi yaparım sorusuna cevap verdiğin yerlerin olması lazım. Ancak bu cevaplar geldiği yerde biz insan olarak önümüze bakabiliyoruz. Senin yaşamını yöneten değerlerin ne? Bu değerler çünkü senin karar vermeni sağlıyorlar. Bir durum olduğunda ne yapacağım sorusuna cevap veren o oluyor. Yalan söyleyecek miyim, söylemeyecek miyim? Birinin hakkını gasp edecek miyim, etmeyecek miyim? Birine herhangi bir şekilde zarar vermeyi göze alacak mıyım, almayacak mıyım? Bunun kararını verdiren yer senin değerler listen oluyor. Senin değerler listenin en tepesinde insana saygı varsa, hakkaniyet varsa birine fiziksel zarar verebilmem mümkün değildir hocam mümkün değildir ama senin değerler listenin en tepesinde kendi menfaatin varsa o zaman ya ben benim kendimi mutlu etmek için başkalarının hayatından çalmama başkalarından bir şey almama bir sakınca yok diyebileceğin yere gelirsin hatta hatta elalem ne der senin için değerse başkalarının görmediği bir yerde her şeyi yapabilme hakkını kendinde görebilirsin Asıl mesele nerede biliyor musun? Senin değerlerinle davranışların uyum içerisindeyse yani akşam yatağa gittiğinde kafanı yastığa ferah bir şekilde koyabiliyorsan bugün ben kendime uymayan bir davranış sergilemedim bugün yaptığım her şeye kefilim diyebiliyorsan eğer o zaman mutlu olabiliyorsun. O zaman mutlu olur ama bunun için o değerlerin ne olduğunu farkında olman lazım. Bunun için o değerlere yatırım yapıyor olman lazım. Bunun için geri geldiğinde o değerler için bedel ödüyor olman lazım. Öyle yok hayat, hayat zorluyor seni. Hayat zorluyor seni. Sen hiç kimsenin görmediği bir yerde tamah etmiyorsan başkaları bakarken bir şeyi oradan alıp cebine koymamak o da bir şeydir. Ama asıl mesele hiç kimse görmezken de bunu almama meselesidir. Eğer hakkaniye senin için bir değerse. Bir başkasının kağıdına bakmamaktır o zaman. E ne olacak o yapmış bir satırda ben buradan işlemişim. Allah bilmiyorum abi o senin bileceğin bir şeydir. Engelli park yerine arabayı koymamaktır. Sıranı bilirsin. Ya sırayı bilmemem mümkün mü ya? Yani binde bir eyvallah tamam görmedim fark etmedin. Yani benim senden önce burada olduğumu farkında değil misin ya? Ne ne ne yaptın? Niye yaptın bunu ya? Bunu niye yaptın? Üç dakikalık bir kuyruk önüne geçebilmek için yaptı. Al senin olsun benim umrumda değil. Gerçekten umrumda değil. Yani buysa umrumda değil. Ama beni salak sayma ya. Beni salak yerine koyma. Bana de ki ben senden önce ödemek istiyorum. Al senin olsun be. Valla hakikaten çok büyük keyifle yani bunu yeter ki böyle söyle bana beni kandırmadan etmeden de ki bana ben senden sonra değil senden önce ödemek istiyorum. Paşam senin olsun hiç problem değil hiç ama beni salak yerine saydığı zaman o başka bir yerde bir problem yaratıyor. Mesele buralarda ha nereye varmaya çalışıyorum. Yedi tane madde saydık dedik ki ya hayat böyle bir şey. Bu yaşamın içerisinde emek vererek ancak mutlu olunuyor dedik. Bak sevgide emek var, mutlulukta emek var, kendin olmakta emek var. Her yerde, her konunun bir yerinde emek var. Uğraşmadan olmuyor ya. Şuradan ter akmadan, buradan ter akmadan bu iş olmuyor. Olmuyor hangisinden bazen Mutluluk için. Sağlıklı aile ilişkileri. Uğraşacaksın. İki, efendim... Geleceğe güven duygusu, uğraşacaksın, senin için yaşamda ne lazım ne değil meselesinin farkında olacaksın. Bak evlere kapandık, bir sürü şeye ihtiyacımız yok. Benim arabam bin kilometre yapmadı dört aydır ya. Arabam olsa ne olur, olmasa ne olur noktasındaydı. Üç depo toplam harcadığı mazotun tümü dört küsür ayın içerisinde toplam tümü bu kadar. Üstelik de biri de iş için bir yere gittim, orada yedim yani. E ne lazım bize ne değille baktığın zaman anlıyorsun bak şimdi bunu öğrendiğimiz bir dönemdeyiz bundan başka ne var efendim yaptığın şeyi anlamlı bulacaksın ev hanımıysan onu anlamlı bulacaksın bilmem ne şirketine sahibiysen onu anlamlı bulacaksın bilmem nerede bilmem ne yapıyorsan onu anlamlı bulacaksın sen anlamlı bulacaksın başkaları beğensin diye değil sen istediğin için yapıyor olacaksın. Bunun arkasından dost, ahbap, arkadaş çok lazım bize. Aman ha, kaçırma, lazım, yaşam yoksa boşa gidiyor. Bunun peşinden özgürlük lazım, hep birlikte özgür olmanın yolunu bulacağız. Sağlık lazım, bir de yaşamı yöneten değerler lazım. Ne yönetiyor senin yaşamını? Öyle kuru kuruya olmaz bu işler. Bunlara emek vermiş birisi ise, o zaman önemli sorulardan birini de cevaplama şansımız oluyor. Bakın, hayatı yöneten bensemeyen, bu hayat benim emeğim sayesinde mutlu olduğum bir yerdeyse... Benim kafamın bir yerinde bu mutluluk giderse diye bir kaygı olmaz. Gidebilir ben yaptım bir daha yaparım diyebileceğim yerde olurum. Gidebilir tabii ki canım hayat dönüyor o oynuyor bu oynuyor bilmem ne oluyor mutsuz olabilirim. Ama ben gene sağlarım dediğim yerde olurum. Ama yok koşulların yerine gelmesinden dolayı mutluysam yani şuradan şu buradan bu buradan bu bir anda böyle denk geldiler böyle gezegenler sıraya dizildi ve ben çok mutlu hissediyorum kendimi. Eğer böyle bir mutluluk halinden bahsediyorsanız o zaman içinizde kaygı olur. Yaşadığınız mutluluğun kontrolü sizde olmadığı için ya giderse duygusunu net bir şekilde yaşarsınız. Hayır hocam bu hayat benim hayatım benim hayatım ve ben bunun emeğini verir orada mutluluğu da yakalarım. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu akşam burada olduğunuz için hepinize çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle haftaya. Cuma mı cumartesi mi bu hafta için bir, bir anket yapalım. Cuma isteyenler de var gördüğüm kadarıyla. Onun üstüne konuşuruz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Bay bay.